0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст о люби к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и нет, сегодня у меня в гостях не специалист моей команды Mental Nutrition, а сегодня у меня в гостях психолог, женский наставник, ментор, создатель уникального тренинга как брать от мира все по-женски. И на самом деле, друзья, вот я в начале, как всегда, рубрика Армянское радио, я в начале нашего проекта писала и говорила всегда о том, что. В моей команде, к примеру, собраны те специалисты, которые откликнулись лично мне, и я искренне надеюсь, что они откликнутся вам. Вот в вопросах, о тебя, вот ты мне откликаешься идеологически, энергетически, вот это, наверное, близость, она какая-то есть. Друзья, и это тот человек, которого я достаточно долго приглашала и... чтобы ты приняла участие в моем подкасте. Сегодня у меня в гостях Анна Силина. И, Ань, спасибо тебе огромное за то, что ты пришла.
1: Рада тебя приветствовать. Рада приветствовать всех женщин, девушек, которые будут нас слушать. И я всегда за то, чтобы вы пробуждали свою легкость, свое расслабленное такое состояние к миру, к получению. И вообще к пониманию принятия того, что мир щедр, мир изобилен и мир за нас.
0: Ну, друзья, действительно звучит как тост, ты знаешь, друзья, нетипичный выпуск, я знаю, ну, во-первых, нас не только женщины, да, слушай, нас, и мужчина, вам тоже, друзья, полезно, собственно, все как всегда. И наш проект уже не от женщины-женщины, а он уже просто, наверное, от человека человеку, потому что поднимаем темы разные. И вот тут такой вопрос, Аня, я в предыдущих 150 или 60 уже выпусках, ну, как-то периодически хикую над тем, что ничего так лучше не продается, как марафон похудения и марафон женственности. но потому что женственность — это такое эфемерное понятие, все о нем слышали, это вот как про любовь к себе, но никто до конца не понимает, как это, потому что для каждого это разное, и, друзья... Кто был на нашем сайте, мы когда-то снимали фильм про то, каково это быть женщиной, где мы снимали истории разных женщин абсолютно разных возрастов, национальностей, какого-то статуса социального, даже географии. И я помню, как я сама, собственно, своим ртом сказала, что женщина, она вот такая, Аня, ты меня поймешь, потому что ты меня знаешь уже достаточно давно, женщина она такая плавная, манкая, нежная, что-то еще... Я такой никогда не была. Друзья, и это вот на самом деле правда, но я к этому иду в каких-то моментах. Вот мой, наверное, первый тебе вопрос. Наш сегодня выпуск с тобой будет посвящен о мужском и женском. Потому что мы сейчас живем во время, друзья, объективно успешного успеха. Нам рассказывают, транслируют про то, как мы должны достигать, должны становиться личностью, человеком, кем-то еще, космонавтом. И действительно, это как будто бы все в поле мужской энергии. И я абсолютно за такой формат в определенные моменты. Но почему-то все больше сейчас, и особенно женщин, в основном женщин, нас манит вот это состояние. И оно действительно действительно ли это про женственность? Или это про все-таки ощущение себя в части энергии? Вот, наверное, первый мой такой конкретный тебе вопрос — что вообще такое, такое женственность? Как это про какую-то энергию? И действительно ли это зависит от того, в платье я с тобой сижу или в спортивном костюме? Или это все-таки про что-то более глубинное?
1: Ну смотри, на самом деле это, конечно, это такой достаточно глубокий вопрос и совершенно непростой, да? Попытаемся это как-то уместить в определенное количество времени, скажем так, потому что, наверное, основная здесь тема идет, да это что женственность часто путают с инфантильностью. А женщина — это сильное существо по факту. Но вот как разделить женщину, как отличить, правильно сказать, женщину вот в своей силе, да, с фундаментом целостную от женщины, которая действует из мужских энергий, а значит травмированная женщина, не в балансе. Вот тут и нужно понять вот это вот основное различие. Потому что женщина, она... Она по факту очень сильна, и она может занимать лидирующие позиции, и брать свое, и создавать, потому что женщина творец. И женщина энергетически гораздо сильнее мужчины. Не зря говорят, что женщина делает мужчину рядом. И от того, какой энергией она наполнена, она может и создать настолько великое и нужное, и может настолько создать мужчину рядом. Как есть присказка про Барака Обаму, где они со своей женой с Мишель ехали и встретили бывшего одноклассника на заправке. И он посмеялся, ага, ты могла бы быть его женой. На что она ответила, тогда президентом был бы он. И это действительно так. Женщина в своей сути... Она создает энергетически мир вокруг себя. Но изначально, вот тут факт должен быть, что женщина создает этот мир внутри себя. Вот этот большой сильный женский источник, который строится на трех основных китах, да, женских. Это любовь к себе, принятие себя как материальной части этого мира, то есть своего тела, принятие своей физической оболочки и научение получать удовольствие от нее. Я люблю этот мир, я принимаю этот мир таким, какой он есть. И через это ты начинаешь сначала с себя получать удовольствие, а потом расширяться, вот свои границы масштабироваться, становиться больше. И как маяк идти по жизни с таким вот ориентиром на счастье и удовольствие дальше. Вот этим женщина отличается от мужчины. Мужчина ставит цель и идет к ней через борьбу, сопротивление, часто с собой, придавая где-то себя, потому что откладывая все на потом, я отдохну потом, я сделаю что-то потом. Это целеполагание это направлено на, на достижение цели. У меня есть идея, у меня вот эта цель есть, я ее реализую напролом, я пробиваю с собой все преграды, вот это мужское. Это и есть вот та женщина, которая начинает действовать из мужских энергий, вот так. Женская это используя маяк, где вот первый кит из любви к себе. Мне в этом хорошо, мне в этом кайфово. Мой основной ориентир — Давать себе еще как можно больше кайфа. Поэтому я иду дальше. Мне уже хорошо, а хочу еще лучше. И ты к этому идешь, постоянно ориентируясь на это хорошо. Второй кит. Чувство достоинства и уважения к себе, к женщинам своего рода, к женщинам вообще и к мужчинам. Что такое уважение к мужчинам? Видеть величие мужское. Многих нас воспитывают таким образом, что мы испытываем к мужчинам жалость. Такое «хотим спасти», «ну ладно, так уж и быть, помоги», «ну мы сейчас посмотрим, что ты там сделаешь». Такое снисходительное отношение. А научиться видеть вот это различие, отличие, уникальность другого человека, что здесь важно? Здесь важно то, что таким образом… Ты снимаешь вот это соперничество, чувство соперничества и конкуренции с другим, вот это отличие женственности. Я знаю себя, свои сильные стороны, свои слабости, свои уязвимости. Я понимаю и принимаю всю себя целиком и уважаю. Да? Точно так же я вижу другого человека целиком. Я вижу его сильные стороны, его слабости, его уязвимости, его таланты, И я могу совершать обмен на горизонтальном уровне. Я тебе могу дать наполнить тебя тем, что есть у меня, и я знаю, что взять у тебя, чтобы наполниться мне. И тогда происходит вот этот обмен без соперничества, без конкуренции, из наполнения. Женщина умеет достигать невероятных, ее способность высот, понимая причинно-следственной связи. То есть не действуя как мужчина с целеполаганием: мне надо, и я буду своими руками пробивать все вообще вокруг. А понимая, как что я хочу, так сделать, научившись принимать от мира, научившись просить, а значит, делегировать, да, чтобы это случилось не всегда моими руками, чтобы мне при этом было легко и расслаблено, чтобы я при этом была в удовольствии и наслаждении, понимая. Что я хочу, да? И получая это, как бы вот она разность, женственность, я умею принимать, как яйцеклетка. Яйцеклетка не борется, она просто идет к эволюции, к оплодотворению, Женщина точно так же идет к своему, она как бы как будто ждет, да? Но создает условия таким образом, как яйцеклетка, такой гормональный фон, такое состояние внутри женщины, что она становится манкой, привлекательной. И как бы все идет к ней тем самым. И третий кит ⁇ это понимание своих целей и желаний. Слышать свои желания и осуществлять их. Очень многие женщины часто это откладывают. Я как бы хочу, но как-нибудь потом сделаю. Все. Тут теряется женский фундамент, теряется основа, и теряется вот эта вот связь с материальному женщины. Она начинает служить кому-то. Она теряет состояние источника. Она становится дефицитарной в этот момент. И вот на этих трех китах стоит и женственность, и целостность. все. Да представляешь, Аня, спасибо тебе за то, что
0: ты сказала, и ты подняла такие хорошие, действительно фундаментальные пласты, но у меня вот к тебе вопрос. Ты как психолог, ты как никто другой понимаешь, что, что сейчас, прослушивая нас, поднимается дикое сопротивление, что это все звучит как бы очень сладко в теории, да, женщина наполнена, мы все подключены к источнику, все прекрасно. но Вот есть, допустим, она принимает себя, любит, но есть я условно, да, а кто будет за меня работать, а кто будет, то есть мы сейчас живем, Ну, действительно, вот возвращаясь к тому такого какого-то успешного успеха, мы говорим о каких-то достижениях, мы говорим о какого-то... Да, я хочу, но я иду, сама это и делаю. То есть вот вопрос в том, как бы, как, собственно, к этому состоянию, откуда оно рождается. Потому что, друзья, вот Юнг, собственно, говорил о том, что в каждом из нас, в мужчине и в женщине, внимание, есть две части, да, мужская энергия, женская энергия, анима, анимус. Это вот те самые части, которые просто в разные, условно говоря, в разном соотношении в каждом из нас присутствует. И вот вопрос. Ты сказала о том, что женщина, когда она действует из мужских энергий, это вот то состояние борьбы, сопротивления, достигаторства, чего-то еще. Но обычно мы в этом все-таки какого-то как сказать, друзья, вот я всегда, и я, и Марина Емельянова, наш психотерапевт, мы называем вот людей, это как-то вот фабрика по генерации счастья. Вот согласно транзактному анализу, наш внутренний ребенок, взрослые родители, вот все таки наша задача как-то генерировать вот это внутреннее состояние покоя, счастья и наполненности. И вот тогда вопрос, как происходит, в какой момент, если мы говорим о том, что вот женщина по природе, она сильная, но она все таки вот именно в энергиях Луны, в энергии женственности, в энергии женской энергии. Каким образом происходит так, что мы начинаем, вот сейчас особенно это часто встречается, это часто запрос, что мы начинаем действовать из мужских энергий. И, собственно, чем это чревато? То есть почему происходит этот перелом в другую
1: сторону? А, ну, круто, что ты вообще, да, вот на этот момент тоже обратила внимание. И, насколько знаешь, да, я работаю еще с архетипами через архетипы. И как раз-таки балансировки этих состояний. Наши архетипы внутри, да, мы состоим на 50% из женских, на 50% из мужских, так называемых, да, аниме анимус, или то, что нам досталось от нашего женского рода, все наши родовые программы, и от мужского рода. И э, я здесь разделяю на четыре основных женских архетипа и мужских четыре основных архетипа. И они все формируются у нас последовательно один за другим. Так вот, за женское состояние изначально вот этого счастливого ребенка да, отвечает так называемая наша внутренняя принцесса. Это наш детский женский архетип, который с мужской стороны на уровне первого энергетического центра, или как это называют, чакра, да, первая чакра, отвечает мужской архетип-защитник. То есть насколько ты в детстве была чувствовала свою безопасность и защищенность и роль отца или главного мужчины в твоей жизни. Вот здесь и формируется образ этого защитника внутри тебя, а это доверие миру. Это доверие миру, и, от этого, и очень видно по женщинам, какие мужчины ей встречаются. Она на них может положиться. Они ей э, говорят: дорогая, холодно, э, нужно подумать, у тебя есть теплые сапоги и шуба. Он защищает ее, без, вот эту базовую именно, она не будет голодна, она не, она не будет холодна, ей будет где жить. То есть это еще не изобилие, но она не будет об этом беспокоиться. Плюс к этому она сама, а, а тут скажу, что Женщина, опять-таки, устроена таким образом, да, что у нее есть два источника всегда дохода в этом мире. От мира через мужчин и от мира через самореализацию. Всегда, вот как на каждом уровне. Так и здесь, и сама она, когда ее принцесса, скажем так, довольна на первом уровне, ее вот этот внутренний, я имею в виду, архетип, он чувствует себя безопасностью, она сама всегда тоже сможет заработать на то, чтобы себя прокормить у нее не будет проблем с достатком как самореализация, так и от мужчин. Опять-таки, то есть я долгое время, если называется такое точка сборки, да, вот у меня было долгое время, а 80% людей живут в точке сборки на первом уровне безопасности. Это когда у тебя, зарп... ну, ты живешь от зарплаты до зарплаты. При этом как бы деньги всегда есть, но у этих людей из из-за отношений с деньгами. Есть вот этот вот страх бедности, что деньги кончатся, что что что-то может произойти. Но здесь, если задуматься, был ли момент, что ты умирала от голода? Вроде нет. Было ли такое, что ты жила на улице? Да вроде нет. Всегда что-то решалось. То есть деньги у тебя были всегда для обеспечения вот этого первого уровня базового безопасности. Выжить! То есть ты на этом уровне довольно-таки как бы именно созрела. Вы вы можете видеть на улице кучу людей, бездомные те же, да, которых сразу видно, что даже на этом первом уровне у них вопросы не закрыты, заблокированная энергия там. Они не прошли, скажем так, даже этот урок. То есть большинства из нас этот урок пройден. Мы умеем обеспечивать свою базовую безопасность. Наш защитник всегда так. Вот Я говорю, что я об этом долго желаю до момента, даже когда у меня уже родился первый ребенок, Гриша, я могу сказать, что именно я жила от зарплаты до зарплаты, а когда его родила, была в декрете тоже со странными выплатами. Но у меня всегда возникали вокруг мужчины, которые отправляли нас на море, привозили еду, покупали ему какие-то качели, какие-то штуки. Все время вокруг. Появлялись люди, которые мне обеспечивали тем, что мне нужно, необходимо. Вот как бы волшебным образом. То есть мне пространство, вот это вот ощущение базовой безопасности закрывало. Потому что и в детстве у меня не было ощущения. Родители, несмотря на такое... Все равно мы родились, в какие времена все там, 90-е прошли. Они создавали у нас ощущение, что все хорошо. Одежда есть, еда есть, все как бы в порядке. Никто не говорил, что денег нет. И вот это для ребенка очень важно. То есть мой внутренний защитник сформировался вот на уровне защиты. А далее, на втором уровне, у нас появляется уже у женщины зрелый архетип первый, когда принцесса довольна, так называемая гейша. Гейша ⁇ это умение получать удовольствие от мира, от своего тела, вот то, про что я говорю, женское, да, от материального. И на этом же уровне у тебя зреет мужской архетип, купец так называемый, кормилец купец. Это когда папа, ты говоришь, папочка, хочу платье. Он тебе говорит, на, доченька, папочка, хочу там вкусное пирожное из такой-то кондитерской. Он тебе, доченька, на два. И он вот такой купец, он тебе такой все везет. У тебя вот ощущение, что у тебя такая скатерть-самобранка дома, да? И это вот те женщины, которым вот прямо захотелось, сделать захотелось, сделали, У них зрелый купец внутри, вот этот вот кормилец. Он им все дает. Но кормилец... Кормится от тебя энергией вот этой гейши. Когда ты умеешь наслаждаться. Когда вот он видит: знаете, вот многие отцы вы еще видели: он, например, жене может давать меньше, чем детям. Он детям прямо вот все несет. Почему? Потому что там широко открытые глаза. И я так хочу этого медведя! Папа, я так хочу этого мишку, а когда купили этого мишку, она, ну, она с ним танцует. А женщина обычно, как бы, ну, большинство, вот сколько я общаюсь с женщинами, они требуют, манипулируют, что-то требуют через чувство вины, какой-то обиды, то есть она придумывает ходы, они не умеют просить из удовольствия. Они манипуляциями «ты мне теперь должен, обязан, у меня вообще-то уже как бы сапоги сносились, а когда получил еще недовольное лицо, ну, наконец-то!» Или не то, или можно было и раньше. Мужчина не закрывается вот этот вот круг, да, что он не получил от этого самодовольствия удовольствия, ему не хочется еще. А жить из женских энергий это получать через удовольствие и от мужчин в том числе. Но это происходит только тогда, когда ты даешь удовольствие им. Он питается этим. Далее ты взращиваешься до королевы, а он короля твой внутренний мужчина. Потому что многие девочки обычно вот принцессы я их называю принцесски, да которые все еще ищут папу потому что там не до закрыто они э, становятся ну это мы дальше еще поговорим есть еще охотница да они становятся вот амазонками у них тогда ломается внутри вот эта система э, Баланса внутренних архетипов, и они взращивают в себе вот эту вот уже замену защитника и кормильца, и у них вырастает сильный образ гиперопекающей мамы, а это запрещающая, защищающая фигура. Нельзя быть красивой, нельзя выходить замуж мужчина опасный мир опасный сиди там где ты находишься она тебя постоянно контролирует держит в так называемой башне никуда не выпускает вот здесь сиди вот твоя безопасная точечка не расти не ходи и там бывают разрешения например на работу на работу есть на то чтобы жить в богатстве нет опасно деньги опасны все опасно все оттуда опасно а такие девочки мечтают о таком о короле хочу короля хочу папу щедрого но у тебя не будет короля в жизни пока у тебя нет короля внутри нет крепкого защитника и нет крепкого кормильца. Вот таким образом взращиваются внутри архетипы, и на самом деле мужчина во внешнем всегда отображает мужчину, образ мужчины внутри тебя. Просто вот посмотри вокруг, как зеркало, какие мужчины тебя окружают. Вот у тебя такой образ мужчины внутри.
0: Подожди, ну тут я тебя сразу остановлю. То есть, условно говоря, я с тобой затрону тему все-таки, да, то есть это мы идем в ресурс. А есть понятие травмы. да, То есть то, что нам не дает вот, собственно, достичь вот, вот этого состояния, друзья. И то, о чем мы говорим, это все-таки не поле какой-то эзотерики, да? чего-то еще, какого-то волшебства. Давайте под, там торсион, торсионные круги покрутим. Это прекрасно. Но вопрос, если есть какая-то незакрытая травматика, есть что-то, вот это нас и удерживает. То есть если мы берем поле психологии, поле психотерапии. И вот тогда мой вопрос к тебе на это. Если мужчина является, особенно, друзья, слушаем наши предыдущие выпуски про повторяющийся сценарий, про то, как мы выбираем партнеров, что мы, по сути, как говорил Фрейд, да, встречаем тех, кто есть уже в нашем как бы, сознании, точнее, в нашем бессознательном. Вот как здесь, с точки зрения твоего подхода, то есть каким образом я встречаю того мужчину, если, к примеру, там, одно дело, когда он похож на папу, то мы подсознательно да, проигрываем сценарий, чтобы его переписать. А если взять с точки зрения, ты говоришь о том, что он он уже у нас сформирован в качестве архетипа, как здесь работает? То есть это все-таки к папе копать или к маме, если мы берем в контексте из дефицита, потому что те, у кого с этими архетипами все налажено, ну как будто бы это не настолько актуальная
1: для них тема. Ну, смотри, здесь для меня это скорее, это опять-таки, тоже, я повторюсь, совершенно не эзотерика, я а здесь смешана между собой все, всего очень много, как бы этой и психологии и физиология, потому что что такое энергетические центры? Это центры, где у нас, ну, грубо говоря, все, все связано с щитовидной железой. Там, это гормональный уровень, там у нас формируются определенные гормоны, которые действуют, что первый центр, что у нас не пускает базовая безопасности, это страх. Для меня всегда подсказка, когда я смотрю на человека, в каких архетипах, он застрял. Что в минусе, что в плюсе? То есть не закрыта базовая безопасность, не раскрыта гейша. Это много страхов, да? Не умеешь получать удовольствие от своего тела, это стыд. Проработка стыда. Это определенный возраст, определенные травмы. Куда мы идем? Не проработана охотница, не, ну, то есть она в амазонке. Это чувство вины. Мы работаем с чувством вины, копаем в эту сторону, да? Королева, королева, это это боль. Это боль, это обида, это вот достоинство, это где-то тебя не приняли, где-то тебя обидели, где-то вот надорвно вот это вот состояние твоей зрелости, твоего разрешения себе, чувства недостаточности. То есть мы работаем с этим. Для меня это как входная точка, скорее, в терапию, где мне идет быстрая подсказка, посмотрев на человеку конкретно с чем психологически, какие блоки надо прорабатывать на данный момент, в чем дефицит, что тебя не пускает в проявление себя как женщины, с во достаточной целостной.
0: Скажи, пожалуйста, вот вопрос все-таки. Сейчас все и у нас принято, новомодные друзья слова сепарация детско-родительские отношения. Я недавно вам, кстати, друзья, рекомендовала в нашем телеграм-канале книгу «Дочки-матери» сложная, достаточно такая неутрированная, не повернется мне язык, потому что это на основе реальных примеров, это научное исследование многократное, и там очень много психоанализа. Почитать стоит, но Ань, все-таки Вот все мы родом из детства, и все наши дефициты, о которых ты говоришь, да, то есть на каждом уровне мы западаем в какой-то травме, да, то есть там, где случилось, на каком уровне случилась травма. Вот все-таки, если говорить в вопросе женщины, ее формирование, вот, в женском поле энергии, в том, что она достаточно, она у нее все хорошо со, со стыдом, с принятием своего тела, принятием этой жизни, она не переходит грань в мужское поле, она там, знаешь, одна грань, когда мы такие достигаторы, мы мужчины, или другая грань, когда я абсолютно вот в каких-то таких созависимых отношениях постоянно пребываю, беспомощности, вот в каком-то таком, ну, наверное, состоянии вот дефицита, что мне постоянно как бы хочется как ребенку давать, но ну, а потом, соответственно, это естественная реакция, это уже злость, потому что никому не нравится давать в одну сторону. Да, друзья, это закон сохранения энергии. То есть в вертикали мы только можем, вот мы детям своим даем, друзья все остальные это все-таки горизонталь. Вот куда все-таки в маму больше или в папу или в обоих, потому что все-таки первый мужчина в нашей жизни
1: это отец. Это сто процентов комплекс и мама и папа. И вообще нет такого... э, ну, Мне очень, на самом деле, я когда смотрю, чисто разделяю. Деньги — это папа, принятие себя — это мама. Во всех вопросах это комплекс. И я бы даже не стала бы прямо э, говорить вот так вот прямо «мама, мама» или прямо это «папа, папа». Да, Есть понятие «мужское», «мужчина твоего рода», где передаются... Что такое родовые сценарии? То есть как, что вы друг другу говорили, как безопасно и правильно жить, да? Но это складывается на нескольких уровнях. И что тебе конкретно говорили вот твои опорные фигуры? Мама или заменяющая фигура? Это бывает бабушка, бывает тетя, бывает... Ну, как бы все мы выросли с, с разными историями. Вот заменяющая ее фигура. Соответственно, далее шире важные для тебя люди в первые лет пять – потому что у нас как раз-таки в первые 5-6 лет формируется вот этот вот первый образ счастливого ребенка, принцессы. А это принятие себя, понимание «я есть», а это очень важно. «Я есть», мне можно быть заметной. Очень видно по людям и по женщинам. Она она не боится громко говорить, она не боится громко смеяться, она не боится выражать свои чувства, она не стесняется выражать свои желания. «Я есть». Это у женщин очень важно. То есть здесь нет травмы, я могу сказать что-то, а мне, а мне в ответ скажут, мне кажется иначе. И я этого не боюсь. Потому что у меня может быть мое мнение. До пяти лет еще у ребенка очень... Знаешь, вы Знаете, японская система воспитания, там детям до пяти лет можно все. И не в плане того, что вакханалия, а в плане того, что их умеют отвлекать. Но до пяти лет формируется четкое понимание «я есть и я хочу» постановка цели. Я есть, я хочу туда. И тебе не говорят, нет, ты не хочешь. Мало ли что хочешь, перехочешь. Мало ли что хочешь ты, а надо хотеть вот это. Там нет таких фраз. И поэтому ты вырастаешь с пониманием своего пути, потому что у тебя налажен контакт. А для женщины это очень важно. Что я хочу, я иду и даю себе, что я хочу. Потому что мне родители приучали, что если я что-то хочу... Я это беру, у меня не сбита эта настройка. И здесь это очень и очень важно для женщины, как бы ну на самом деле тут я даже тоже не различала бы для, по гендеру для женщины либо для мужчины. Мужчине очень важно слышать, как бы женщина, она заземляет мужчину, женщина берет энергию из земли, скажем так, а мужчина берет идеи из космоса. И вот на эту реализацию женщина дает энергию мужчины, и он либо в нем есть воля. Действовать. Мужчина действует через волевой центр. Есть идея через космос, и воля действовать, на которую энергию дает женщина. Первая женщина, мама, которая верила в тебя и говорила, ты сможешь, у тебя получится, давай попробуем. И мужчина вырос к подростковому возрасту вот с этим ощущением, я могу, у меня получается, в меня верили, верят. Да, мне вот это вот, я хочу, я могу. А далее он встречает такую же женщину выбирает такую же женщину, которая в него тоже верит, что он сможет справиться, какой бы, казалось, на первый взгляд, космической его идеей бы не была.
0: Вот скажи, пожалуйста, ты знаешь, вот пока тебя слушала, спасибо за то, что ты говоришь такие, друзья, но вот более с практичной точки зрения. Ничего не берется из ниоткуда. Но вот у меня назрел вопрос. Вот сейчас действительно очень популярно Какие-то марафоны, курсы, там, понятно, карты желаний, вот на каждую новолуние мы делаем намерения на месяц, практикуем. Все хорошо, я делаю все это сама, друзья, и всегда делюсь. Но вот вопрос. Если к примеру, то есть мы очень часто путаем понятия. Мой к тебе вопрос, вот именно, чтобы ты с точки зрения, потому что ты являешься психологом, и параллельно ты работаешь в разных мультимодальных подходах, я знаю, как ты работаешь. И мне важно, чтобы вот Ты это произнесла. Я знаю, как ты ты ответишь на этот вопрос. Вот у меня не закрыта травматика базовая. У меня есть какие-то мои страхи, убеждения, установки. Но я пытаюсь перепрыгнуть. Ты сегодня об этом сказала. То есть я нахожусь на одном уровне. А хочу я, условно говоря, короля. И у меня такое напряжение по этому поводу, потому что я на бедного этого еще там не появившегося в моем поле короля мне попадаются там, допустим, я не знаю, ну кто-нибудь, даже друзья имени не буду называть, всегда все остро реагируют, когда кого-нибудь, какие-нибудь имена, например, привожу. А я хочу вот того короля. И у меня есть фантазия о том, что тогда все мои проблемы, какие-то внутренние переживания, дискомфорт, установки, убеждения о себе, о мире, непринятие себя, что резко, вот как я люблю говорить, ядерный грибок под парадный произойдет, и вот я вот прям стану в один день другая. И, естественно, наступает разочарование, потому что даже если появляется этот некий король, то, собственно, удержать и создать какие-то здоровые адекватные отношения, адекватный союз, его не получится. Особенно, когда человек будет чувствовать, а он по-любому будет чувствовать, что на него такое напряжение, собственно, на нем кто-то ему удержать такую плиту, которую он, собственно, не подписывался держать во всех смыслах, прежде всего в моральном. Вот как здесь? То есть мой к тебе вопрос. Мы очень часто привыкли, что нам кажется, что мы карту желаний нарисуем, не знаю, там, мужчину притянем, что-то еще сделаем,
1: не проработав травматику. Насколько это рабочая схема? Ну, это вообще не рабочая схема, так я тебе скажу, да? По причине того, что все марафоны, как бы это не ложь, это правда. Но э, ситуация в том, что исполнение желаний это такая многоходовочка. Это многоходовочка, где нам в марафонах дают, не знаю, там, ну, возьмем, к примеру, 20 шагов, да? а нам дают 1, 7, 17 и 20. И говорят: Иди: вот к те, кто состоянием на самом деле приближен, у них все случается. Они говорят: ой! И буквально, когда я уже слушала ваш марафон, у меня там мужчина на коленях лежал у входа, а три года не просил, у меня предложение мне не делал, подкатили машину, там, стали дарить цветы, ты была близка. Ты просто научилась это правильно формулировать. Там учат правильно формулировать, да? грубо говоря, опять-таки. То есть, а если ты не понимаешь вот этого состояния, и у тебя очень много травматики, то ничего не случается, потому что ты ищешь не короля, а папу. Ты называешь это королем, а ищешь папу. А королю не нужно быть папой, он хочет королеву рядом иметь, он хочет строить королевство. А королева что? Королева она милосердна, королева умеет держать свое королевство, королева умеет общаться с подданными, королева умеет уважать короля. Видеть его величие, не чувствовать его должествования. Ты мне должен, как папа, безвозмездно, и, и, потому что ты меня будешь безусловно любить. Она умеет питать, она умеет создавать сама королева без короля королева. А без короля другая королевишна. Королевишна немилосердна, королевишна ведет себя совершенно иначе. Королю за королевишну стыдно, а он не хочет испытывать стыд, он хочет восхищаться. И пока ты не взрастишь себе вот эти качества, не проработаешь агрессию к мужчине, да, а чувство должествования, манипуляции — это тоже пассивная агрессия. Когда он пока не будет чувствовать вот этого по отношению к себе, мужчина быстро уйдет. Он не хочет спасать, он хочет любить, быть любимым.
0: А это как раз наши, получается, все эти глубины, друзья, обиды. И действительно, тут... Ань, ну сложно говорить, у нас и родовая система все-таки, и ты занимаешься в том числе родовыми как раз-таки историями, схемами. И, друзья, вспоминаем, ну как бы мы живем с вами на постсоветском пространстве, но ну, много там всего разного. И поэтому оттуда такие глубинные страхи. Я не случайно тебя спросила про различные марафоны, курсы, друзья. Я абсолютно здесь открыта к любой информации. Я всегда за, вы делитесь, рассказывайте, Работает, много что работает. Но вопрос в том, что если я хочу... Знаешь, как у нас было миллион долларов, а это сколько? Это комната денег, или это просто ну, цифра на карте, или это что? То есть куда на что ты это потратить То есть у нас очень много вот каких-то таких, друзья, детских фантазий на этот счет, а на самом деле за этими фантазиями стоит огромный страх. Это тоже одна из установок, это то, о чем сказала сегодня ты. Вот, пожалуйста, родительский запрет... Работать можно, даже на хорошей работе, а деньги зарабатывать нельзя большие. Ну, потому что, в смысле? Не жили хорошо, нечего начинать, друзья. Вспоминаем свои установки. У нас был уже выпуск с Екатериной Туркиной на тему как раз-таки финансовых потолков. Переслушайте, пожалуйста, если актуально. И вот тогда, Ань, получается, то есть все-таки, вот если сказать, вот то, что о чем мы с тобой сегодня говорили, ты начала, я просто знаю тебя и знаю, насколько ты умеешь проявляться в разных энергиях, из разных, условно говоря, по по разной стороны баррикад, и как ты это виртуазно делаешь, и действительно то состояние, в котором говоришь ты, это выбор. Это выбор, это определенная проработка, к этому нужно прийти. И вот тогда мой логичный вопрос, из тех, кто нас слушает, вот пока это звучит как что-то из очень ресурсного, из очень легкого, из очень такого желаемого. Но вот если говорить, с чего начинать? Вот нас послушала женщина, круто, с чего начинать? Проработки травматики, то есть вот какие, с чего я вообще могу начать? Вот действительно, как прийти к тому, о чем ты сказал: Получать удовольствие от себя, любить себя, принимать, получать удовольствие от этого мира, получать блага этого мира, быть открытой. Если я, условно говоря, здесь нахожусь, и я понимаю, что у меня проблемы со своим... Телом, с принятием тела. У меня проблема с мужчинами. У меня попадаются одни и те же партнеры, да, то есть, которые наносят мне определенную, подтверждают мою установку. Друзья, тут свое подставить, вариации миллион. Какие-то еще вопросы? Я сама, то есть позиции я сама. Вот как выйти из этого замкнутого круга, если я нахожусь в этой точке?
1: Ну, первое и самое важное это научиться доверию. Доверию миру, а значит, доверию к себе. Что такое вообще контакт с телом, да? и как доверять себе научиться слышать свои даже назову это физиологические желания мы много что делаем на автомате и выполнять их прямо прислушиваться мы многие пьем кофе по расписанию а хочу ли я его сегодня вот на самом деле может быть я хочу просто воды что просит по факту твое тело иногда ты сидишь и понимаешь что у тебя еще три часа работы но начинаешь ёрзать и понимаешь, что тело просит движения. Да остановись, ты включи музыку, попрыгай потанцуй. Вот из таких простых моментов тело начинает формировать доверие к самому себе, то есть к тебе. Как маленький ребенок. Доверие у нас вообще формируется до двух лет, когда ты не могла говорить, а мама понимала, что ты когда крестишь, хочешь кушать. А так крестишь, хочешь спать. А шевелишь ножками, наверное, памперс мокрый. А сейчас вот так делаешь, э, скучно тебе, она понимала. И вот точно так же нужно из себя самой создать себе маму, а своего тела представить как того маленького ребенка. Ты до двух лет, когда еще не умеешь говорить, и научиться понимать свое тело через вот такие вот моменты, и давать ему это. Постепенно у тебя проснется именно любовь к телу, как к маленькому ребенку. И ты начнешь его принимать, потому что детей мы любим любых: лысеньких, волосатеньких, улыбающихся, таких других, я не знаю, когда они рождаются синенькими, мы их уже любим, безусловно, мы их ни с чем не сравниваем, никакими не каким-то другими не представляем. Вот оно мое, мы его принимаем. Вот это принятие, вот эту любовь необходимо разбудить к себе. А дальше второй шаг когда ты научишься доверять слышать себя, Научиться доверять миру, научиться доверять мужчинам. Мы же знаете, как часто нам говорят, «Мне ничего не дарят, мне ничего не дают, цветы не дарят, тут не дарят, там не делают». А, мы не умеем просить, часто из гордыни. Б, мы настолько себе придумываем узкий коридор, как это должно выглядеть, вот только так, только в такой последовательности, только вот так, как я бы сделала сама, иначе мне вообще не надо» а научиться принимать так, как тебе дают. Вот тебе надо, ты спокойно попросила, и человек тебе сделал. Ты это приняла с искренней благодарностью. А что значит с искренней благодарностью? Очень часто женщина опять-таки сама себя обманывает, она типа принимает, но надо же принять. И это не пускает в свою реальность, она этим не пользуется, она этим от этого не получает удовольствия. Применить это в своей жизни — когда это сделало твою жизнь комфортнее, удобнее, легче. Это радует твой глаз — применить это в своей жизни. Даже есть моменты, когда, понимаешь, передарить. Но передарить не потому, что не надо, а потому что ты нашла человеку, которому надо именно это, и испытала радость от того, что дала человеку нужное. Вот таким образом мы пускаем энергию в жизни. То есть никогда мы отбрасываем как ненужное, и нам тогда мало даётся. вот из- Это вот поток изобилия теряется. А когда ты понимаешь суть, испытываешь искреннюю благодарность и находишь этому место в своей жизни. Вот. Здесь постепенно формируется вот твоя женская энергия да, внутри себя Э-э- принятие изобилия уважения к другому человеку. Вот эта твоя внутренняя королева, она испытывает очень сильное чувство собственного достоинства, потому что кто такая королева? Королева — это дочь короля, принцесса — это дочь короля. И вот это внутри себя, не зря архетипы так названы, да? Вот это нужно в себе прямо ощутить. Тогда очень много достоинства, тогда очень много ты перестаешь неподходящего пускать в свою жизнь — Потому что папа-король точно бы сказал, вы знаете, такому нет места в жизни моей дочери, она дочь короля. И ты начинаешь совершенно иначе смотреть на мир, а это достойно меня. И больше себя на неподходящее не тратишь, на неудобное, на некомфортное. Ты учишься отпускать легко неподходящее, потому что оно тебя напрягает. Ведь женская жизнь это не идеальная жизнь с розовыми динорогами, знаешь, когда ты думаешь, вот как так жить легко из э состояния изобилия. Это не значит, что в состоянии изобилия ты не встречаешь неподходящих людей, не встречаются странные ситуации, ничего не все происходит. Ты просто как бы ну, легко смотришь и тогда ждать улыбаешься. Ерунда какая? Такой точно не подходит, ты идешь дальше. Ты не пытаешься из дефицитарности за это ухватиться, за хоть бы какое, потому что хоть бы это было, знаешь, мне жалко отпустить, другое же, возможно, не придет, другой мужчинка же не придет, другой еще что-то не придет, другого, другого не будет, знаешь, что же, конфеты испорчены, и все равно съем, а вдруг не достанешь. Ну, ну, реально, знаешь, у меня есть такое выражение, мы постоянно в жизни, не понимая, едим салат с мухами. Но ты бы не стала есть салат с мухами в кафе. Почему ты ешь по жизни этот салат с мухами? Тебе принесли, а ты такая, ну ладно, вытащила, съем. Но когда ты четко понимаешь, разграничиваешь ситуацию, вот я сейчас смотрю, и мне некомфортно, мне не нравится, отставь в сторону легко. Вот изобильная женщина, она понимает, не это значит будет другое, будет еще лучше, будет по-другому развернуто, потому что тело сейчас подсказывает мне дискомфортно, мне что-то не нравится, у меня нет... Не мурашит меня, понимаешь? Вот я всю жизнь иду так, мурашит меня, не мурашит. Все, мурашит, мое. Не мурашит, не мое, но это не значит плохое. Это значит чужое, другое. Возьмите, это, наверное, ваше.
0: Тут ты сказал ключевое, и правда, это же надо иметь огромное доверие, а это же, действительно, равно смелость. Чтобы отставить и сказать, да, это не мое, но будет что-то другое. И Ты представляешь, сколько вот умея травматики, а мы все, друзья, так или иначе, мы все травмированы опытом. У нас есть определенный опыт. Просто вопрос, как мы на него реагируем и закольцовываемся ли мы на нем, да, и для каждой психики это разный опыт. Но, собственно, сколько там много всего может подняться, даже прослушивая, не мое, просто отказаться, но будет что-то другое. И вот, наверное, ты правильно сказала, не наверное, точно, что первое, с чего нужно начинать, друзья, не маткой на луну дышать и не подключаться к каналу любым удобным способом через любых посредников, а прорабатывать то, что сидит внутри, то, о чем ты говоришь. Потому что действительно ну, несложно понять, что все наши страхи вылезают собственно на самых таких банальных вещах. Вот там, где нас больше всего триггерит, вот там больше всего сопротивления и напряжения происходит. И получать действительно не есть тот салат с мухами, ведь мы зачастую настолько привыкли к тому, что так можно, что как будто бы этот салат с мухами, ну, знаешь, пока кто-то не тыкнет и не скажет, а это обычно делает психотерапевт, зеркаливает ребенка, специалист, да, наставник, который с этим работает, то, собственно, там происходит огромный шок. А вообще-то я не замечала, вообще-то мне казалось. И вот тут, да, мы я напоминаю, как мы любим, да, собственно, я за тебя все сама додумаю. Вот сколько мы навешиваем ярлыков на остальных, сколько мы додумываем за других людей. Это нужно иметь действительно, ну, как минимум, принятие себя и принятие любовь к себе, друзья, потому что начинается с этого. Вот сейчас много говорят и любые цитаты, что там невозможно кого-то полюбить, пока себя не полюбишь, пока себя ценить не начнешь. И круто о том, что говоришь ты, что начните с тела, с маленьких вещей, друзья, кремом себя намазать, какие-то вещи на свои желания, захотел, не откинул на сто лет вперед, мне не нужно, я лучше там пойду для кого-то что-то сделаю, а просто для себя захотела и сделала. И вот с таких маленьких вещей, мне кажется, появляется вот то самое уважение, самоуважение и отношения с собой какие-то гармоничные, о которых говоришь ты. А уже потом все марафоны желаний, дыхания и все остальные практики, которые ведут
1: нас к чему-то. У зрелой женщины, у зрелой самодостаточно целостно, ценной женщины, она всегда на первом месте. И это, и это, как сказать, непреклонно и бесспорно, и это не про эгоизм. Это как раз-таки вот про то, что ты живешь свою жизнь, которую выстраиваешь из чувства удовольствия и комфорта. Я здесь немножко хочу все равно, знаешь, остановиться, ты сейчас сказала, у нас несколько опошлена вся эта история про э, дыхание, матка и все такое, да, даже сами, на, сами названия. Но здесь очень много скрыто, я с этим тоже очень много работаю, со стыдом по поводу. Именно своего зрелого состояния женского, когда ты стесняешься, да? Женщины стесняются месячных, женщины стесняются груди, женщины стесняются говорить на эту тему. Но главный женский источник энергии, он так или иначе у нас находится в области женских женских органов. И в первую очередь, когда женщина уходит в мужские энергии, у нее страдает именно эта сфера. И это тоже нужно понимать. И здесь не нужно над этим, как бы у нас так опоршенные, все смеются. Мне даже нравятся мои коллеги, сколько я читаю даже так называемые шапки профиля в запрещенной сети да, у нас пишут: здесь все, что угодно, только не дыхание маткой, здесь все, что угодно, только не это. Нет, я вот честно могу сказать: в кавычках, но дыханием маткой я тоже занимаюсь. И направляю туда и дыхание, и энергию, и чего только туда мы не направляем с девочками. Потому что научиться не стыдиться того, что у тебя есть матка, у тебя есть влагалище, у тебя есть яичники, у тебя есть грудь это очень круто. И без стыда относиться к тому, что у тебя есть месячные, ежемесячные, и от того, что у тебя есть овуляция, понимаешь, в открытую говорить об этом с партнером, со своим это нормально для женщины да? есть разные как бы, женщина она э, живет по циклам лунным своим от этого строятся бизнесы кайфовые когда ты понимаешь как ты устроена как женщина это и есть женская энергия это и есть жизнь из женского когда я не устрою себя мужика и делаю вид что у меня этого нет да есть оно у тебя есть и когда ты это несешь с собой как часть себя опять-таки не выпячивая, знаете, как движение феминизма, там «я теперь такая». Нет! Это есть и это часть меня, это моя природа, которую я ценю, люблю. Как знаете, есть циклы женщины именно с точки зрения, э, не правильно сказать, не циклы, периоды, когда я была девочкой, когда я стала девушкой, когда я стала э, в, в периоде э, деторождения. Потом мой естественный период этот закончился. Я вошла в другой красивый период наслаждения собой, зрелости. Да? Потом пришла моя мудрость, где я могу делиться всем, что знаю. И такие женщины, они красивые. И такие женщины они наполнены именно женской энергией: сначала детского восхищения, потом этой наивной, естественной, невероятно красивой, красотой юности, потом вот это дарящее, отдающее, как горячий источник, мягкой, такой нежной. Вот, не знаю, все представляют такой мус, который хочется окунуть палец женскостью, да, не зря в это время много секса у женщины, у нее рождаются дети, да, в них и хочется касаться в этом вкусном состоянии. Потом она становится зрелой, как спелая вишня, как вино, с ней хочется она невероятно сексуальна, с ней хочется много разговаривать. Многие зрелые мужчины тянутся именно к этим женщинам, потому что они оргазмируют только от разговора с такой женщиной, она вкусная. Вот и с ней пообщался, и она вкусная не только телом, а состоянием. Состоянием понимания своей вкусности. А дальше ж... женщина становится зрелой. Вот такой вот, когда ее красивая старость, да, что называется. И это, это тоже безумно красиво. Быть любящей, наполненной, вкусившей вот эту жизнь, да, книгой вот не хочется сказать, книгой, в которой много любви к детям. Первая любовь, дети, школа, родители, друзья, не знаю, все твои животные, дома, в которых ты жила, места, в которых ты побивал. Ты просто как библиотека невероятная, которую хочется раскрыть. Вот знаете, бывают вот такие пожилые люди, с которыми ты садишься рядом и просто и утекаешь. Они рассказывают столько и так вкусно, что, ну, у тебя ощущение, что ты, ты хочешь такую же невероятную жизнь. К ним, за, к ним не жалость, к ним не сострадание, к ним реально зависть. Я хочу иметь такую же, такие же 70-80-90 лет жизни вкусных. А у нас это сейчас, мы сейчас это пишем. И проходя каждый этот период вкусно, женский, если тебе будет что рассказать, а я-то в 30 лет была такая проказница, а что я устраивала в 18, а в 42 я так рискнула? Вы вообще не поверите. Вот когда ты выстраиваешь свою жизнь таким образом, у тебя нет сожаления. У тебя нет сожаления, у тебя есть только... Так, откроем 15-й том моей жизни. Бабуль, 15-й. Да, из 68 открываю. <смех> Читаем, понимаешь? Вот, пишите свою жизнь таким образом, чтобы листать вот там тома, чтобы к вам сбегались люди, вот это читать про твою кайфовую женскую жизнь, где ты наполняла, тобой наполнялись, где вот было невероятно вкусно. Ты думаешь, вау! <смех>
0: Тебя послушаю. Друзья, я, я же говорила, я Аня, тебе перед выпуском сказал, что, в принципе, что бы ты ни говорила, достаточно, чтобы это, ты это просто говорила, и вот я как минимум наслаждаюсь. И вот хочу важную ремарку, друзья, сделать, действительно, и мы на этом с тобой будем заканчивать, что я первый человек, который готов потреблять все, все, что ты производишь в плане продуктов, практик. Ну, действительно, друзья, это глубоко, и это то, что ключевое, потому что это а про состояние. Его состояние сексуальности ⁇ это состояние. Я абсолютно против, когда мы начинаем уходить в крайности. То есть одна крайность, когда все, что я могу дать, это тело, и я буду его всячески демонстрировать. Именно нарочито. То есть за этим тоже лежит такая же травма. Или когда наоборот, вот то состояние феминизма, которое особенно в Европе, ну, какое-то действительно то, что мне абсолютно непонятно, но мое субъективное, друзья, мнение, феминизм был, зарожден был вообще не про это, не про то, что мы из него сейчас сделали, особенно в той части нашего мира. И тут, получается, тоже два страха. То есть тут я как будто бы даю то, потому что я ничего другого не могу дать, не могу дать состояние, поэтому я могу дать и спасибо там пластическим всем способам, которые мне могут в этом помочь. Я тоже являюсь не против их, но когда это не в избытке, не в, избытке, не в таком нарочитом. И, с другой стороны, когда я вообще отказываюсь от позиции, мы опять возвращаемся в позицию «я все сама». И вообще вот сексуальности, вот той самой женственности, вот то самый, тот смех, которым ты сейчас, то состояние, которым ты делишься. И, друзья, мне кажется, поделитесь потом, кстати, в наших соцсетях, как вам, потому что это чувствуется, ну, мне, во всяком случае, через экран это чувствуется состояние. А мы пытаемся играть на внешнем. Вот про это дыхание матка я говорю. И кто-то высмеивает, потому что свои защиты срабатывают. А кто-то, наоборот, это потребляет, и это доходит до каких-то крайностей. Когда, условно говоря, марафон «Как легко получать от Вселенной подарки», да, о чем мы с тобой говорим, да, это извращается в такой форме, что я, начинаю звоню, требую, и может быть, я даже звоню жене своего партнера, он мне должен, собственно, завтра машину, потому что мне пообещали на этом курсе, что так будет, что машине быть. Понимаешь, но это же тоже какой-то абсурд. То есть мы сейчас начинаем сходить с ума. Вот в этих местах. Вот я против этого. А то, о чем говоришь ты, состояние, но к нему нужно тоже прийти, друзья. Это тоже время, это работа. Именно поэтому мне больше всего нравится в твоей философии, наверное, в твоем подходе, что ты работаешь, с одной стороны, с точки зрения психотерапии, с травмой, да, с какими-то нашими страхами, внутренними установками, вот с тем самым. А с другой стороны, ты работаешь с наработкой ресурса и вот того самого состояния, о котором ты говоришь. И это вот для меня космос. Потому что вот Правда, я очень мало специалистов, помимо моей, твоей любви, моей любви к тебе искренне, просто как к человеку, потому что действительно мне очень откликается то, что ты делаешь, как именно сама философия, мне это очень близко. Спасибо тебе, Аня. Ну, и, собственно, друзья, давайте будем заканчивать. Если у вас будут вопросы, я оставлю все ссылки в описании. Вы знаете, где нас искать. Присоединяйтесь к нашим соцсетям, телеграм-каналу запрещенной соцсети, я так и не выучила, как ее называть правильно. Вот, собственно, ему всегда открыты для обратной связи. Сегодня у меня в гостях был психолог, женский наставник,
1: ментор Анна Силина. Анечка, спасибо тебе большое. Всем любви, легкости, наполнения расслабленной, великолепной женской жизни, где мир к вам щедр. Потому что чем более вы наполнены, изобильны, раскрыты, когда вы снимаете все эти барьеры, все эти блоки внутри себя, мир реально становится просто очень ярким. Ярким и таким, знаете, вот разрешающим родителям, где ты говоришь «я хочу», а он тебе говорит «на», и ты понимаешь, что «я могу», «я могу», «мне можно», «я достойна и достаточно», «прямо сейчас такая, какая есть», а вы такие прямо сейчас и есть. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегись себя. Пока-пока.